0: AR2-Kultur – der Tag
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
0: Nach unseren Ermittlungen hat der Angeklagte im Auftrag des syrischen Regimes schwerste Folterhandlungen an Zivilisten vorgenommen.
2: Schlagen, Elektrizität, Schlafmangel. It came to my mind. Mir kam mehrfach
3: der Gedanke, mich umzubringen, einfach um all das Leiden zu beenden. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass es dazu kommt, dass ich einmal an einem Tisch sitze, so nahe dem Mann, der meine Folter
4: angeordnet hat. Für die Bundesanwaltschaft ist das
5: Verfahren ein klares Bekenntnis der deutschen Justiz zum Weltrechtsprinzip.
0: Deutschland ist damit an vorderster Front. Andere Länder werden folgen und das Weltrechtsprinzip anwenden. Demnach sind bestimmte Verbrechen wie Folter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit derart verabscheuungswürdig, dass sie überall auch von nationalen Gerichten verfolgt werden können.
3: Was in diesem Urteil steht, ist, dass niemand anders hinter diesem systematischen Angriff stand als das syrische Regime. Und eine solche Feststellung von einem Gericht hat nochmal eine ganz andere Aussagekraft als die eines nicht-gerichtlichen
2: Gremiums. Das ist der erste Schritt in einem langen Weg Richtung Gerechtigkeit.
1: Statt zu heilen, soll Ala M. gefoltert haben, als Arzt in einem syrischen Militärkrankenhaus. Im Auftrag des Assad-Regimes, auf bestialische Weise und buchstäblich mit eigener Hand. Verantworten muss er sich deswegen in Deutschland. Hierher war er geflohen, hier hatte er zuletzt praktiziert. Und hier kann ihm nun der Prozess gemacht werden. Denn es gilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip, Danach dürfen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord auch dann vor deutschen Gerichten verhandelt werden, wenn diese Verbrechen in einem anderen Land verübt wurden und weder die mutmaßlichen Täter noch die Opfer deutsche Staatsangehörige sind. Das heißt, wo nationale Gerichte zum Beispiel in Syrien durch Krieg oder ein autoritäres Regime geknebelt und internationale Gerichtshöfe und UN-Tribunale durch das Veto von Großmächten lahmgelegt sind, können die Gerichte Deutschlands und anderer bislang vor allem europäischer Länder in die Bresche springen auf dem Boden des Weltrechtsprinzips. Aber wie sicher ist dieser Boden und welche rechtlichen Räume tun sich dort auf? An welche politischen und praktischen Grenzen stößt das Weltrechtsprinzip? Und welche Rolle spielt es auf dem Gebiet der internationalen Gerichtsbarkeit? Schuldig in Syrien verurteilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip, so heißt heute der Tag in HL2-Kultur. Wir beginnen ihn im Verhandlungssaal des Oberlandesgerichts Frankfurt, wo der Prozess gegen den syrischen Arzt Ala M. eigentlich heute fortgesetzt werden sollte. Aber wie es bei Prozessen manchmal so geht, der heutige Verhandlungstag ist kurzfristig ausgefallen und wird in Kürze nachgeholt werden. Auf die bisherigen Prozesstage blickt nun unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka zurück. Und sie schildert uns ihre Eindrücke vom Angeklagten.
0: Ala M. ist ein schmächtiger Mann. Er trägt einen auffallend gut sitzenden Anzug. Normalerweise kommen Angeklagte in Anzügen, die so wirken, als seien sie für den Prozess gekauft worden. Bei AlaAM M. ist das anders. Doch zunächst versteckt er sich unter einem großen Parker. Erst als Kamerateams und die Fotografinnen den Sitzungssaal verlassen müssen, da zeigt er sich al M. ist ein höflicher Mann. Der syrische Arzt spricht auffallend gutes Deutsch. Der Dolmetscher neben ihm hat nichts zu tun. al kann erstaunlich viele Daten auswendig. Auf den Tag genau sagt er, wann was war. Auch Nebensächlichkeiten ordnet er so zu. Dieser harmlos aussehende Mensch mit den guten Umgangsformen steht im krassen Gegensatz zu dem, was die beiden Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft in ihrer Anklageschrift vorlesen. Danach hat Alaa M. zwischen 2011 und 2012 in verschiedenen Militärkrankenhäusern in Homs und Damaskus Regimegegner gefoltert. Oberstaatsanwältin Anna Zabeck. Dort misshandelte er Gefangene, indem er ihre Geschlechtsteile in Brand setzte. Zu seinen weiteren Foltermethoden gehörten Operationen ohne Narkose und massive Schläge mit verschiedenen Werkzeugen. Einen Oppositionellen, der sich gewehrt hat, soll er mit einer Giftspritze getötet haben. Um seine Macht zu demonstrieren, heißt es dazu in der Anklageschrift. Die Vorwürfe stimmen nicht, sagt das Verteidiger-Trio. Und Rechtsanwalt Ulrich Endres kündigt am ersten Verhandlungstag gleich an.
4: Was wir heute in der Anklageschrift des GBA gehört haben, werden wir widerlegen. Das glaube ich nicht nur, sondern wir kennen ja die Akten und wir wissen die Einlassung unseres Mandanten. Sie werden sehen, dass das, was dort als Beweis aufgeführt ist, einer Prüfung, jedenfalls vor einem deutschen Gericht, nicht standhalten wird.
0: So sei keiner der Zeugen von deutschen Beamten nach deutschem Recht vernommen worden. Da stelle sich die Frage, ob solche Aussagen überhaupt verwertbar seien. Noch einmal
4: Verteidiger Ulrich Endras. Unter den gefangenen Patienten waren auch solche, die vom militärischen Geheimdienst vorgeführt worden sind. Da hat er ganz deutlich gesagt, dass er da auch ab und an Gewalt miterlebt hat, aber selbst an dieser Gewalt selbstverständlich nicht beteiligt war, das ist ja klar.
0: Ala M. habe das hingenommen, um sein Leben weiterleben zu können, vor allem um als Assistenzarzt weiterarbeiten zu können. Seit Verhandlungstag 2 sagt nun Ala M. aus. Er bleibt höflich, seine Worte sind gewählt. Aber mit jeder Rückfrage des Gerichts, und das fragt sehr viel, wird er ungehaltener, selbstgerecht, strahlt aus, dass er die Fragen zu seinen Worten für eine Zumutung hält. Und dann, an Tag 4, zeigt sich plötzlich, dass er seine Lebensläufe manipuliert hat. Sie schreiben also Lebensläufe so, wie es passt, sagt der Berichterstatter zu dem Angeklagten. Und der bejaht wird noch ungehaltener. Das war er noch nicht, als er immer wieder betont hat, dass er als Zivilist in den Militärkrankenhäusern sich nicht getraut habe, gegen die Misshandlungen der Militärs aufzumucken. Der Angeklagte beantwortet übrigens nur Fragen des Gerichts und der Bundesanwaltschaft, keine der Nebenklagevertreter, die Verwandte der Opfer vertreten oder Gefolterte. Ala M. hat angekündigt, dass er seine Theorie erläutern wird, warum die, wie er sagt, falschen Vorwürfe gegen ihn überhaupt erhoben worden sind. Der Senat wiederum hat schon jetzt viele detaillierte Fragen. Es wird also noch dauern. Genauso wie der Beginn der Beweisaufnahme und damit auch die Vernehmung der Nebenkläger. Ob es der Strafsenat am Ende schafft, sich der Wahrheit zu nähern und aufzuklären, ob Ala M. tatsächlich ein Folterarzt war, kann heute noch niemand sagen. Klar ist, dass dieser Prozess noch sehr lange dauern wird.
1: Soweit unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka über einen Prozess, der nur deshalb hier in Deutschland stattfinden kann, weil Deutschland zu den Ländern gehörte, in denen das Weltrechtsprinzip gilt. Denn dieses Prinzip ermöglicht Strafprozesse hierzulande, auch dann, wenn weder die mutmaßlichen Täter noch die Opfer deutsche Staatsangehörige sind. Adrian Schildheuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht der Universität Leipzig. Guten Tag. Guten Tag. Welche Ursprünge und Grundlagen hat denn dieses Weltrechtsprinzip?
6: Ganz ursprünglich kommt das Weltrechtsprinzip oder galt das Weltrechtsprinzip vor allem im Bereich der Piraterie. Weil bei Piraterie schon immer es so war, dass das ja Straftaten waren, die außerhalb des Hoheitsgebietes eines jeden Staates stattfanden, nämlich auf hoher See. Und deshalb hat man dann ermöglicht, eben quasi über das Weltrechtsprinzip die Strafverfolgung auch eben bei Taten, die außerhalb eines Hoheitsgebietes eines Staates stattfanden.
1: Und das gilt insbesondere für Straftaten, wie es heißt, die gegen international geschützte Rechtsgüter begangen wurden. Gibt es denn einen Konsens darüber, welche Straftaten auf diese Weise international, ja, welche Rechtsgüter auf diese Weise international geschützt sind und auf welcher Grundlage man dann eben gegen solche Straftaten vorgehen kann?
6: Es gibt die sogenannten vier Kernverbrechen im Völkerstrafrecht. Dazu gehören unter anderem Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und jedenfalls für diese drei Völkerstraftaten ist das Weltrechtsprinzip wohl einigermaßen im Völkerrecht anerkannt.
1: Nun wäre es ja normalerweise naheliegend oder näher liegend, Verbrechen, die in Syrien begangen wurden, entweder dort oder vor einem internationalen Gericht zu verhandeln. Dürfen dementsprechend deutsche Gerichte sich erst dann mit solchen Verbrechen beschäftigen, wenn das vor syrischen oder internationalen Gerichten nicht möglich ist?
6: Also wenn man ins deutsche Strafprozessrecht reinschaut, dann ergibt sich tatsächlich da eine gestufte Zuständigkeitspriorität. Und zwar sind primär der Tatortstaat oder Täter- oder Opferstaat zuständig für die Verfolgung dieser Straftaten, sekundär dann internationale Gerichte, also der internationale Strafgerichtshof oder ein anderes internationales Strafgericht. Und letztlich nur Tertia kommt quasi ähm, Deutschland in Betracht als Drittstaat und dann eben Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip.
1: Hat ein solcher Prozess vor einem deutschen Gericht, nehmen wir mal an, eigentlich zur Voraussetzung, dass sich der oder die Angeklagte auch in Deutschland befindet?
6: Es ist so nach deutschem Strafprozessrecht, dass die hier zuständige Bundesanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt, tatsächlich ein gewisses Ermessen, also einen Entscheidungsspielraum hat, ob er Ermittlungen vornimmt, ob er Straftaten verfolgt. Das ist aber eingeschränkt, wenn sich nämlich der Täter in Deutschland befindet oder absehbar in Deutschland ähm, anwesend sein wird. Dann gilt grundsätzlich eine Verfolgungspflicht der deutschen äh, Strafverfolgungsbehörden.
1: Ein äh, solcher Prozess nach Weltrechtsprinzip hat ja außerdem in Frankfurt auch noch in Koblenz stattgefunden. Darauf kommen wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen. Diesem Prozess sind gemeinsame Ermittlungen deutscher und französischer Behörden vorausgegangen und parallel zur Festnahme des Koblenzer Hauptangeklagten ist auch in Frankreich ein mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Aber während es hier in Deutschland dann zum Prozess kam, hat der oberste französische Gerichtshof die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, weil das syrische Strafgesetzbuch den Tatbestand Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht kenne, auf dem die Anlage beruht. Anlage beruht. Warum war das denn für die deutsche Justiz offenbar kein
6: Problem? Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch setzt letztlich nur voraus, dass eine solche Straftat vorliegt. Es setzt aber nicht voraus und auch nicht die entsprechenden Anwendungsregeln, dass die Tat auch im Tatortstaat strafbar ist. Es kommt also für einen Prozess in Deutschland nicht darauf an, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um die es hier geht, in Syrien strafbar sind, das ist gerade nicht erforderlich.
1: Das heißt aber, dass das offensichtlich Länder unterschiedlich handhaben können, wie weit sie das Weltrechtsprinzip dann ähm, ja, verankern in ihren eigenen Strafgesetzbüchern. Der Verteidiger des Angeklagten im Frankfurter Prozess, wir haben es eben gehört, beanstandet, dass keiner der Zeugen von deutschen Beamten nach deutschem Recht vernommen worden sei, was ja unter den besonderen Umständen eines solchen Prozesses immer mal wieder vorkommen dürfte. Ist das denn aus Ihrer Sicht ein juristisches Problem? Kann der Verteidiger mit seiner Beanstandung ja realistischerweise Erfolg haben?
6: Ich äh, bin jetzt kein ähm, Strafprozessrechtsexperte, sodass ich mich dazu wirklich äh, äußern könnte.
1: Aber Sie überlegen trotzdem, ob Sie, ob Sie da was zu sagen können?
6: <lacht> ja, ich, ich kenne mich tatsächlich nicht mit den, den Einzelheiten der Strafprozessordnung aus, da ich okay. ähm, mehr Völkerrechtler klar. Als Strafrecht.
1: Dann wird auf jeden Fall, es heißt ja auch immer vor Gericht, ist man wie auf, See, auf hoher See vor in Gottes Hand, man wird sehen, wie das Gericht dann solche Argumente der Verteidigung bewertet. Ihnen erst einmal herzlichen Dank, Dank an Adrian Schildheuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und öffentliches Recht der Universität Leipzig. Ganz herzlichen Dank. Schuldig in Syrien, verurteilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip. Der Tag in H2 Kultur. Wie mühsam es sein kann, einen Verbrecher vor Gericht zu bringen, davon handelt auch ein berühmter Roman des Schweizer Autors Friedrich Dürrenmatt, der Richter und sein Henker. Der Richter, in Anführungsstrichen, ist in diesem Fall der alternde Kriminalkommissar Hans Berlach, der seit Jahrzehnten vergeblich versucht, einen ehemaligen Freund, der zum Verbrecher geworden ist, zu überführen. Zuletzt hat Berlach seinen Assistenten Schmid auf den Verbrecher angesetzt, aber Schmid wird ermordet. Und kurz darauf kommt es zum ersten Mal nach vielen Jahren zu einer unerwarteten Begegnung zwischen Berlach und dem Verbrecher.
4: Berlach blieb auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmids Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Berlachs türkischem Messer. »Also du«, sagte der Alte. »Ja, ich«, antwortete der Andere. Berlach schloss die Türe und setzte sich in seinen Lehnstuhl dem Schreibtisch gegenüber. Schweigend sah er nach dem anderen hin, der ruhig in Schmieds Mappe weiterblätterte. Eine fast bäurische Gestalt, ruhig und verschlossen, tiefliegende Augen im knochigen, aber runden Gesicht mit kurzem Haar. »Du nennst dich jetzt Gastmann?« sagte der Alte endlich. Der andere zog eine Pfeife hervor, stopfte sie, ohne Bärlach aus den Augen zu lassen, setzte sie in Brand und antwortete, mit dem Zeigefinger auf Schmieds Mappe klopfend, »Das weißt du schon seit einiger Zeit ganz genau. Du hast mir den Jungen auf den Hals geschickt, diese Angaben stammen von dir.« Dann schloss er die Mappe wieder. Bärlach schaute auf den Schreibtisch, wo noch sein Revolver lag, mit dem Schaft gegen ihn gekehrt. Er brauchte nur die Hand auszustrecken. Dann sagte er, ich höre nie auf, dich zu verfolgen. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. Du musst dich beeilen, Bärlach, antwortete der andere. Du hast nicht mehr viel Zeit. Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. Fortsetzung folgt. Du hast nicht
1: mehr viel Zeit, ein ernüchternder Satz, wenn doch die Mühlen der Justiz sprichwörtlich langsam malen. Aber Strafverfolgung ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch des Ortes. Aber die Frage des Ortes, die Frage, ob ein Verbrechen immer nur dort verhandelt werden kann, wo es begangen wurde, diese Frage kann inzwischen auf der Grundlage des sogenannten Weltrechtsprinzips verneint werden. Und so gibt es die Möglichkeit, Leute, die in Syrien für Folter und Mord verantwortlich waren, in Deutschland zur Rechenschaft zu ziehen. So geschehen, wie vorhin schon erwähnt, vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Dort wurden im vergangenen Jahr zwei ehemalige Offiziere angeklagt, die in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes das Kommando hatten, wo mehr als 4000 Menschen gefoltert worden seien. Es war das erste Mal überhaupt, dass sich Angehörige des syrischen Assad-Regimes wegen solcher Verbrechen verantworten mussten. Beide wurden schuldig gesprochen und der Hauptangeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er für 27 Morde und außerdem für gefährliche Körperverletzungen, besonders schwere Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauch verantwortlich gewesen sei. Denn er, so das Gericht, habe die Abläufe im Gefängnis überwacht und maßgeblich bestimmt. Unser Prozessbeobachter war der Kollege Christian Giese-Kessler und er blickte am 13. Januar, dem Tag der Urteilsverkündung, auf den Prozess zurück.
5: Es sind von Anfang an die Erzählungen der rund 60 mutmaßlichen Folteropfer, die als Zeugen geladen sind und die diesen Prozess prägen, wie etwa Wassim Bugdat.
2: Man erlebt Folter, Schlagen, Elektrizität, Schlafmangel. Zu viele Häftlinge in einem Raum, wir waren 87 Leute in einem Zimmer. In eine Zelle von 22 Quadratmetern. Oder Ferras mind. Mir kam mehrfach der Gedanke,
3: mich umzubringen, einfach um all das Leiden zu beenden. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass es dazu kommt, dass ich einmal an einem Tisch sitze, so nahe dem Mann, der meine Folter angeordnet
5: hat. Oder Nurian al It
7: was too much for me. Es war einfach zu viel für mich und ich habe geweint. Am zweiten Tag sprach ich darüber, was er mir angetan hat. Ich schaute ihm in die Augen und das machte mich stärker.
5: Sebastian Schwamer ist einer der Anwälte der Nebenklage. Er vertritt insgesamt neun der mutmaßlichen Opfer und war an fast allen der 108 Verhandlungstage im Gericht. Für seine Mandanten waren einige davon schwer zu ertragen, sagt er, aber notwendig. Jeder ist auf seine oder ihre Art natürlich verschieden traumatisiert und hat das alles aber nochmal in dem Prozess quasi durchleben müssen. Alle haben in gewisser Weise auch eine Retraumatisierung in Kauf genommen, weil es ihnen so wichtig war, auch darüber aufzuklären, was da passiert ist. Und dieser Prozess ist ja der erste weltweit, der dazu die Möglichkeit geboten hat. Eine große Verantwortung für das Oberlandesgericht Koblenz, vor der die Richter und Richterinnen aber offensichtlich nicht zurückschrecken. Ein Mitangeklagter soll dem Hauptangeklagten geholfen haben. Sein Verfahren wurde abgetrennt und inzwischen beendet mit einem Schuldspruch, so Gerichtssprecherin Petra Zimmermann. Als erstes Gericht weltweit überhaupt stellte es dabei fest,
7: dass die syrische
8: Regierung spätestens ab Ende April 2011 einen ausgedehnten und systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung unternommen
7: hat.
5: Nun das Urteil gegen den Hauptangeklagten, das so oder so hohe Wellen schlagen wird. Für die internationalen Gerichte, die nun einen Präzedenzfall haben, aber natürlich auch für die mutmaßlichen Opfer wie Nurian Algamian. Ich bin so dankbar, dass
7: die Deutschen so viel Mühe und Zeit in diesen Prozess gesteckt haben. Denn sie könnten ja auch sagen, dass sie hiermit nichts zu tun haben wollen, weil es sich um ein völlig anderes Land handelt. Und das sagen ja viele Staaten. Sie zucken einfach mit den Schultern, dann ist es nicht ihre Angelegenheit.
1: Das sagt eine Nebenklägerin im Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz, der am 13. Januar zu Ende gegangen ist, nachdem der Hauptangeklagte, ein ehemaliger Gefängnisdirektor in Syrien, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil er für 27 Morde in seinem Gefängnis verantwortlich sei und außerdem für gefährliche Körperverletzungen, besonders schwere Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauch. Viele Staaten zucken mit den Schultern, sagt die Nebenklägerin und lassen derartige Verbrechen syrischer Regimeangehörigen nicht nach Weltrechtsprinzip vor den Gerichten ihres Landes verhandeln. In der Tat, so richtig durchgesetzt hat sich dieses Prinzip in der weltweiten Rechtsprechung noch nicht. In den Jahren 2000 bis 2017 sind weltweit betrachtet, aber eben hauptsächlich in Europa, pro Jahr im Durchschnitt 68 Verfahren nach Weltrechtsprinzip initiiert worden. 68 Verfahren pro Jahr, das klingt erstmal nach viel, aber wenn man sich vorstellt, wie viele Führungskräfte und Handlanger autoritärer Regime in wie vielen Ländern an Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt sind, dann sind 68 Verfahren pro Jahr dann doch nicht allzu viel, zumal von diesen 68 Verfahren pro Jahr im Durchschnitt gerade mal drei pro Jahr abgeschlossen werden. Und das seien zu wenige, um sich davon eine Abschreckungswirkung zu versprechen, sagt Dr. Caroline Fehl, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Programmbereich Internationale Sicherheit bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag. Guten Tag. Sie sagen, Weltrechtsverfahren kommen oft deshalb nicht zustande, weil den betreffenden Staaten die politischen Kosten zu hoch seien. Welchen politischen Preis haben denn welche Staaten zu fürchten und wofür?
7: Nun ja, also es gibt äh, zunächst mal ja nicht nur die politischen Kosten, sondern auch ganz materielle Kosten, die bei solchen sehr aufwendigen Verfahren viel stärker anfallen als bei Strafverfahren innerhalb Deutschlands gegen Täter, die ihre Taten in Deutschland verübt haben. Hinzu kommt eben, wenn Anklage erhoben werden würde gegen beispielsweise hochrangige Regierungsvertreter aus verbündeten Staaten, also es gab auch schon Anzeigen gegen Donald Rumsfeld wegen des Folterskandals in Abu Ghraib, dann hätte das natürlich ganz erhebliche politische Kosten und wird dann eben auch in vielen Ländern so nicht durchgeführt.
1: Wenn Parlamente und Regierungen aus solchen politischen Überlegungen heraus das Weltrechtsprinzip nicht in ihren Gesetzbüchern verankern, wäre das eine Sache. Aber was ist mit Staaten, und das gilt ja eben auch für Deutschland zum Beispiel, in denen dieses Prinzip eigentlich gilt, ist denn die Justiz in solchen Ländern nicht unabhängig von politischen Erwägungen?
7: Das ist sie schon, aber man muss natürlich auch im Auge behalten, es ist letzten Endes aufgrund der begrenzten Ressourcen muss immer auch abgewogen werden, wo man Chancen hat, ein Verfahren auch erfolgreich durchzuführen und zum Abschluss zu bringen. Und das waren in den vergangenen Jahren eben in Deutschland insbesondere Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher oder gegen Täter von ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Zuge der Migration aus dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland gekommen sind. Das war eben ein ganz großer Schwerpunkt, der Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip, nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen in Deutschland in den vergangenen Jahren, aus dem praktischen Grund, dass man die Täter und auch die Opfer und auch die Zeugen eben hier im Land hat und die realistische Chance hat, diese Verfahren dann auch zum Abschluss zu bringen.
1: Gut, das wären rein praktische Überlegungen und dann nochmal zu diesen politischen Erwägungen. Ist es tatsächlich so, dass dann Regierungen und Parlamente Einfluss nehmen auf die Justiz und zum Beispiel einer Bundesanwaltschaft oder was auch immer das Pendant im jeweiligen Land ist, dann sagen, nee, es ist nicht in unserem politischen Interesse da, ein Verfahren anzustreben. Und dann tun diese Behörden das auch nicht?
7: Ich stecke da nicht im Einzelnen drin. Aber ähm, es gab in der Vergangenheit tatsächlich auf Länder Druck, die entsprechenden Gesetzgebungen zu ändern, Sodass sie nicht mehr ganz so weit gefasst waren. Belgien und Spanien haben sich da beispielsweise sehr viel Ärger eingehandelt und haben ihre entsprechenden Gesetzgebungen, nach der das Weltrechtsprinzip angewendet wurde, etwas mehr eingeschränkt.
1: Sie haben ja auch noch auf ein anderes politisches Problem im Zusammenhang mit dem Weltrechtsprinzip hingewiesen, indem Sie in einem Aufsatz gesagt haben: Es gibt nicht nur Staaten, die aus politischen Gründen auf eine Anwendung des Weltrechtsprinzips verzichten, sondern auch Staaten, die dieses Prinzip für eigene Interessen instrumentalisieren. Welche Interessen können denn dafür
7: ausschlaggebend sein? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so formuliert habe. Also ich glaube, ein ganz berechtigtes politisches Interesse, was ähm, Länder wie Deutschland haben, ist natürlich erstmal zu schauen, dass sie selbst nicht zum sicheren Hafen für schwerste Straftäter werden, die man auch in ihre Heimatländer aufgrund der asylrechtlichen Bestimmungen im Moment gar nicht abschieben könnte, dass man eine Handhabe gegen diese Person hat. Das ist ein, in gewisser Weise auch ein staatliches Eigeninteresse, aber ein durchaus berechtigtes Eigeninteresse. Nun muss man allerdings sagen, dass gerade im deutschen Fall in den letzten Jahren viel getan worden ist, um eben durchaus über dieses, ich sage mal, staatliche Eigeninteresse hinaus zu ermitteln. Also es wurde ja durchaus viele Ressourcen gesteckt in die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen, die beim Bundeskriminalamt angesiedelt ist und die solche völkerstrafrechtlichen Ermittlungen durchführt. Da wurden eben auch sogenannte Strukturverfahren angestrengt, in denen man jetzt nicht nur darauf geguckt hat, wer ist gerade schon in Deutschland greifbar, sondern in denen ganze Situationen und im Fall Syriens eben die Gesamtlage der Menschenrechtsverbrechen durch die syrische Regierung in einer großen Strukturermittlung untersucht worden, um dann eben systematisch sehen zu können, wo sind die Hauptverantwortlichen und nicht nur, ich sag mal, die kleinen Fische, die sich hier nach Deutschland geflüchtet haben. Also die deutsche Justiz bzw. das Bundeskriminalamt bemühen sich durchaus über dieses No-Safe-Haven-Prinzip, wie es auf Englisch so heißt, hinauszugehen und eben auch weltpolizeilich in gewissem Rahmen tätig zu werden.
1: Wenn sich allerdings Weltrechtsverfahren, und bislang ist das ja wohl noch vorwiegend der Fall, auf Verfahren gegen Leute mittlerer und niederer Ränge konzentrieren oder auf Geflüchtete, derer die Justiz eben dann im ja. eigenen Land leichter hapert werden kann, dann kann ja schon daraus der Eindruck von Selektivität, von einer Schieflage entstehen, nach dem Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Wie problematisch ist das aus Ihrer Sicht?
7: Ja, also diese Selektivität gibt es auf jeden Fall. Das liegt gewissermaßen in der Natur der Sache. Also in Deutschland können keine Strafverfahren in Absentia stattfinden. Wenn wir jetzt das Beispiel Syrien nehmen, Täter, die dem Regime die Treue halten und weiter in Syrien sind, an die kommt die deutsche Justiz nicht heran. Sie kommt heran an Geflüchtete. Das waren zunächst mal oft oppositionelle Kämpfer, frühere IS-Kämpfer. Dann auch Leute wie eben der in Koblenz verurteilte Anwar Rasslan, die zunächst für das Regime gearbeitet haben, sich dann davon losgesagt haben. Das wird auch von Menschenrechtsorganisationen zum Teil nicht kritisch, aber ambivalent gesehen, weil dann natürlich auch andere Insider davon abgeschreckt werden könnten, auszupacken, wenn sie dann vielleicht danach selbst vor Gericht landen. Es gibt aber dann natürlich auch Fälle, in denen solche Angeklagten versucht werden, wie ich eben schon erwähnt habe, derer habhaft zu werden, die immer noch dem Regime dienen, wo diese Ambivalenzen, diese Probleme weniger bestehen. Dieser in Frankfurt jetzt angeklagte Arzt beispielsweise, der ist kein Dissident, der ist auch kein Oppositionskämpfer gewesen, der hat, soweit man das weiß, Assad durchgehend die Treue gehalten und kam ja auch nicht als Geflüchteter hierher. Also in seinem Fall würde ich diese Verzerrungen weniger sehen.
1: Dr. Caroline Fehl, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im Programmbereich Internationale Sicherheit. Vielen Dank. Schuldig in Syrien, verurteilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip. Der Tag in H2 Kultur. Kommen wir nochmal zurück zu Hans Berlach, dem Kommissar in Friedrich Dürrenmatts Roman Der Richter und sein Henker. Immer wieder hat er versucht, einen Verbrecher, der zugleich ein alter Freund von ihm ist, gerichtsfest zu überführen. Und als er ihm Jahrzehnte später wieder begegnet, muss er dem Verbrecher selbst gegenüber einräumen, dass er gescheitert ist. Dabei hatte der Verbrecher seinem Freund, dem Kommissar, damals sogar angekündigt, vor seinen Augen ein Verbrechen zu begehen und dann trotzdem straffrei davonzukommen.
4: In Istanbul war das. Und der alte Kommissar erinnert sich genau. Nach drei Tagen, sagte der alte Versunken in seiner Erinnerung, wie wir mit einem deutschen Kaufmann über die Mahmudbrücke gingen, hast du ihn vor meinen Augen ins Wasser gestoßen. Der arme Kerl konnte nicht schwimmen, antwortete der andere unerschütterlich. Der Mord trug sich an einem strahlenden türkischen Sommertag bei einer angenehmen Brise vom Meer her auf einer belebten Brücke in aller Öffentlichkeit zwischen Liebespaaren der europäischen Kolonie, Muselmännern und ortsansässigen Bettlern zu. Und trotzdem konntest du mir nichts beweisen. Du ließest mich verhaften, umsonst, stundenlange Verhöre, Nutzlos, das Gericht glaubte meiner Version, die auf Selbstmord des Kaufmanns lautete. Der andere spielte Gedanken verloren mit dem türkischen Messer. Ich wurde ein immer besserer Verbrecher und du ein immer besserer Kriminalist. Den Schritt jedoch, den ich dir voraus hatte, konntest du nie einholen. Immer wieder tauchte ich in deiner Laufbahn auf wie ein graues Gespenst. Immer wieder trieb mich die Lust, unter deiner Nase sozusagen immer kühnere, wildere, blasphemischere Verbrechen zu begehen. Und immer wieder bist du nicht imstande gewesen, meine Taten zu beweisen. Dann fuhr er fort, den Alten aufmerksam und wie belustigt beobachtend. So lebten wir denn. Du, ein Leben unter deinen Vorgesetzten, in deinen Polizeirevieren und muffigen Amtsstuben, immer brav, eine Sprosse um die andere auf der Leiter deiner bescheidenen Erfolge erklimmend, dich mit Dieben und Fälschern herumschlagend, ich dagegen, bald im Dunkeln, im Dickicht verlorener Großstädte, bald im Lichte glänzender Positionen, Orden übersät, aus Übermut das Gute übend, wenn ich Lust dazu hatte, und wieder aus einer anderen Laune heraus, »Das Schlechte liebend. Deine Sehnsucht war, mein Leben zu zerstören, und meine war es, mein Leben dir zum Trotz zu behaupten.« Ein Wettlauf wie zwischen Hase und Igel. Wie die
1: Begegnung weitergeht zwischen dem Kommissar und dem Verbrecher in Friedrich Dürrenmatts Roman »Der Richter und sein Henker«, das erfahren wir noch. Der Verbrecher sagt, der Kommissar wolle ihm sein Leben zerstören. Aus Tätersicht eine verquere Logik. Aber es sind doch die Täter, die die Leben zerstören. Das Leben ihrer Opfer, deren Gesundheit und deren Psyche. So haben es unzählige Menschen in mehr als zehn Jahren Krieg in Syrien erlebt. Und wir wollen an dieser Stelle unserer Sendung wissen, wie es jetzt um sie steht, um die Menschen in Syrien und um ihr Land. Unsere Korrespondentin Nina Amin gibt uns ein paar Einblicke. <lacht>
8: Menschen blockieren eine Straßenkreuzung in der syrischen Stadt Suweda. Wir zertrampeln sie. Die Familie Assad dröhnt aus ihren Lautsprecherboxen. Die Bilder von Syria TV, einem Sender, der der Opposition nahesteht, zeigen Demonstrierende. Sie gehen gegen Korruption, gegen hohe Preise für Brot, Heizöl und Gas auf die Straße.
9: Ja, gut, ja, gut.
8: Offener Protest gegen die Regierung von Bashar al-Assad ist selten, noch dazu im Südwesten Syriens ein vom Assad-Regime kontrolliertes Gebiet. Das Fass zum Überlaufen brachte vor wenigen Tagen eine Regierungsankündigung. Subventionen für Lebensmittel und Brennmaterialien werden gestrichen. Viele Familien wissen nicht mehr, wie sie das Brot für ihre Kinder zahlen sollen. Vor dem Bürgeramt steht eine aufgebrachte Menge, unter ihnen Frauen, die einen Reisepass beantragen wollen, um das Land zu verlassen. Nur wenige
6: haben Erfolg. Das sind die Menschen von Sueda. Auch sie haben ihre Würde. Ihr solltet uns respektieren. Die Würde von 200 bis 300 Frauen, die hier stehen. Das sind eure Schwestern und Töchter. Es gehört sich nicht, dass ihr nur 30 bis 40 Reisepässe ausstellt. Das gehört sich nicht. Das ist kein richtiger Umgang mit uns.
8: Ruft ein Demonstrant den Beamten zu. Im Nordwesten des Landes, in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib, ist die Lage noch dramatischer. Rund 2,8 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben während des elfjährigen Bürgerkrieges in Syrien in die Region geflohen oder wurden dorthin vertrieben. Das Assad-Regime versucht mit Hilfe der russischen Luftwaffe dort wieder die Kontrolle zu übernehmen. Die Zivilbevölkerung leidet. Viele leben in notdürftig errichteten Lagern ohne Hilfe von außen. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es Winterstürme mit starkem Schnee und Regen. Syria TV zeigt Bilder einer Mutter, deren Zelt zerstört wurde. Jetzt findet sie mit ihren Kindern Unterschlupf bei einer Nachbarin. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verbrennen sie im Zelt alte Kartons und Plastikflaschen um sich warm zu halten.
9: Mein Mann wird seit fünf Jahren vermisst. Ich habe vier Kinder. Ich schwöre bei Gott, dass wir heute nichts zum Abendessen haben. Ich konnte kein Brot für die Kinder kaufen. Ich wollte das Brot anschreiben lassen, aber der Ladenbesitzer hat es abgelehnt. Meine Kinder haben nichts zu Abend
8: gegessen. Sarah <lacht> Kayali Syrien-Expertin bei Human Rights Watch bezeichnet im Interview mit dem ARD-Studio Kairo die Lage für Geflüchtete im Nordwesten des Landes so schlimm wie nie zuvor. Immer mehr Flüchtlinge kommen hierher. Die humanitäre
9: Lage wird immer schlimmer. Diesen Winter haben viele Zelte gebrannt. Die Menschen haben Probleme, irgendwo unterzukommen oder was zu essen zu besorgen. Mit Covid-19 ist das bisschen Gesundheitsinfrastruktur hier noch weiter eingeschränkt.
8: In ganz Syrien ist die humanitäre Situation katastrophal. 12,4 Millionen Menschen können dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zufolge nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden. Internationale Hilfe komme nicht überall an, sagt Kayali. Das Assad-Regime versuche Menschen, die im eigenen Land als Flüchtlinge unterwegs sind, wieder in ihre Heimatorte zu bringen. Aber das sei problematisch.
9: Sie sind fast derselben Gefahr ausgesetzt wie vor ihrer Flucht. Human Rights Watch hat Fälle dokumentiert, wo Menschen zurückgekehrt sind, um dann willkürlich von den syrischen Behörden festgenommen zu werden. Sie sind verschwunden, wurden gefoltert oder
8: belästigt. Außer die Provinz Idlib und den kurdischen Nordosten des Landes kontrolliert die Regierung von Bashar al-Assad wieder ein Großteil des Staatsgebietes. Auch wenn seltener Kriegshandlungen stattfinden, sterben immer noch Menschen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen im vergangenen Jahr mindestens 3.700 Menschen im Syrien-Konflikt getötet worden sein. Fast die Hälfte Zivilisten, unter ihnen mehr als 300 Kinder.
1: Das berichtet unsere Nahostkorrespondentin Nina Amin. Die Lage in Syrien beobachtet auch Daniel Gerlach, Orientalist und Mitherausgeber der Zeitschrift Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wir haben gehört, das Assad-Regime versucht, Menschen, die innerhalb Syriens auf der Flucht sind, in ihre Heimatregionen zurückzubringen. Und wir haben gehört, dass es dann oft zu willkürlichen Festnahmen kommt, dass Menschen verschwinden, dass sie gefoltert werden, dass also genau die Verbrechen verübt werden, die gerade vor deutschen Gerichten in Koblenz und jetzt in Frankfurt verhandelt werden. Stecken dahinter gezielte Vergeltungsmaßnahmen des Assad-Regimes?
2: Ich denke, dahinter steckt eine bestimmte Mentalität und die hat sich nicht wesentlich geändert in den letzten Jahren. Die besteht dahin, dass man sagt, wer nicht für das, wenn nicht gegen das, also man ist entweder für das Regime oder man ist gegen das Regime. Dazwischen gibt es wenig. Es gibt, glaube ich, keine durchgehende staatliche Kontrolle in allen Gebieten, auch wenn das immer den Anschein hat und inwiefern das jetzt gezielte Politik des Regimes ist, vermag ich derzeit nicht zu sagen. Aber es ist klar, Syrien ist ein Staat, in dem es ähm, also auf der einen Seite eine sehr, sehr durchgreifende Infrastruktur von Sicherheitsdiensten, Geheimdiensten gibt und äh, eine Menge von kriminellen Gruppen, die mit diesen äh, staatlichen Strukturen verbunden sind. Und äh, es geht nicht nur darum, unliebsame Menschen oder politische Oppositionelle oder Verdächtige zu verfolgen, sondern auch darum, Menschen zu erpressen, an Ressourcen zu kommen. Denn ähm, die sind, wie wir in den letzten Beiträgen ja gehört haben, sehr, sehr knapp in Syrien. Und äh, es geht dann sehr viel auch um eigentlich als staatliche Maßnahmen getarnte Kriminalität, Erpressungen und solche Taten.
1: Der Prozess gegen den syrischen Arzt Ala M in Frankfurt deutet darauf hin, dass auch Militärkrankenhäuser eine wichtige Rolle für die Repressionspolitik des Assad-Regimes spielen. Wie dürfen wir uns diese Rolle vorstellen?
2: Das Militär, das Militär hat eine. Noch vergleichsweise gute medizinische Infrastruktur, aber eben auch Ärzte, die gleichzeitig äh, im Dienste, im direkten Dienst unter dem Kommando von Offizieren des Militärs und der Geheimdienste stehen. Und insofern ist es ja in der Geschichte bedauerlicherweise kein Einzelfall, dass Ärzte und Pflegepersonal äh, foltern und sich beteiligen an Repressionsmaßnahmen, äh, ganz gezielt eben auch ihre medizinischen Kenntnisse einsetzen. Das ähm, betrifft sicher nicht die Mehrheit der syrischen Ärztinnen und Ärzte, denn viele Menschen Uh tun da auch ihr Bestes mit den wenigen Mitteln, die sie haben und versuchen wirklich Menschen zu helfen. Aber natürlich gibt es Ärzte, die äh, in, mit diesen geheimdienstlichen Strukturen äh, zusammenhängen, die ähm, sich äh, in den Dienst solcher Maßnahmen stellen und die auch foltern, das ist klar. Und ich vermag nicht sagen, in, zu sagen, inwiefern sich das in den letzten Jahren massiv geändert hätte, aber das ist Teil des Systems gewesen und Teil der Repression und Teil des Versuchs, diesen Krieg, um jeden Preis zu gewinnen und sämtliche oppositionellen oder nicht-loyalen Strukturen zu zerstören und Menschen unter Druck zu setzen und eben auch zu terrorisieren.
1: Der Angeklagte Ala M. hat im bisherigen Prozess die <lacht> Macht des Apparates geschildert, die Macht seiner Vorgesetzten, gegen deren Handeln er nicht eingeschritten sei, um sein eigenes Leben nicht zu gefährden. Wir beide sind jetzt nicht in der Lage und es ist auch nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob dieser Mann speziell äh, Recht hat in seinem speziellen Fall. Aber nach allem, was Sie über die Lage in Syrien wissen, wie, wie schätzen Sie diese Aussage ein?
2: Ich habe in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt seit Beginn der Krise, die äh, Opfer von Repressionen, auf Folter wurden. Ich habe auch Menschen kennengelernt aus den Regimegebieten, äh, deren Verwandte, Freunde, äh, auch enge Verwandte, für die Sicherheitsdienste tätig sind. Und ähm, mir ist persönlich, aber ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, sondern das ist wirklich ein sehr persönliches Urteil, ohne Präjudiz für die Rechts- und Sachlage, wie man sagt, mhm. mir ist kein Fall bekannt, wo Menschen selber Opfer von Foltern oder Exekutionen Folter Exekution wurden, weil sie sich geweigert haben, selber an Foltermaßnahmen mitzuwirken. Ähm, es gibt eine starke Grauzone. Es werden auch Gefangene zum Beispiel in, oder wurden Gefangene in Gefängnissen eingesetzt, um sich an solchen Folter- und Verhörmaßnahmen zu beteiligen. Mir ist kein Fall bekannt, dass jemand, äh, um es mal so drastisch zu sagen, an die Wand gestellt wurde, weil er sich geweigert hat, jemand anders zu foltern. Aber der Gruppendruck ist natürlich da und auch das Bedürfnis bei manchen, sich unter Beweis zu stellen gegenüber ihren Vorgesetzten und ihre Loyalität zu demonstrieren, der ist da. Das kann man in allen diktatorischen Regimen, autoritären Regimen und äh, Kriegssituationen auch äh, ja, im Grunde historisch studieren.
1: Werden Prozesse wie der in Koblenz oder auch der jetzige in Frankfurt eigentlich äh, in Syrien registriert?
2: Der Koblenzer Prozess ist äh, nach meinem Eindruck und ich halte engen Kontakt zu Menschen auch im syrischen Inland durchaus registriert worden. Und äh, die politische Botschaft dieses Prozesses ist natürlich sehr zweischneidig. Auf der einen Seite bekommt man mit, dass Menschen äh, hier verurteilt werden und beobachtet auch manchmal mit Erstaunen über die Entwicklung, diese, die Dynamik dieses Weltrechtsprinzip, über das Sie berichtet haben in Ihrer Sendung. Auf der anderen Seite sendet das natürlich auch die Botschaft, Gerade in diesem prominenten Fall des Oberst Anwar das Lahn, es werden die Leute vor Gericht gestellt, derer man habhaft werden kann, die das, das Regime verlassen haben. Und sagen wir mal, es ist nicht gerade eine Bestärkung der Strategie verschiedener. Länder gewesen, Menschen zur Fahnenflucht zu bewegen und dazu bewegen, dass sie das Land verlassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, jemand, der jetzt nicht sich vom Regime abgewandt hat, wird es auch nicht mehr tun. Die Menschen hatten ja äh, auch Gelegenheit dazu, aber das Ganze wird schon verfolgt und ähm, ich möchte das nicht juristisch beurteilen, aber politisch, äh, denke ich, äh, wir werfen diese Prozesse natürlich auch Fragen auf.
1: Daniel Gerlach, Orientalist und Mitherausgeber der Zeitschrift Zenit, Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank. Auch wer schlimmste Verbrechen begangen hat, kann ohne Strafe davonkommen, gerade dann, wenn die Verbrechen von einem autoritären Regime in einem Land begangen werden und gerade dann, wenn in diesem Land Krieg herrscht, wie in Syrien. Dass sich ein Schuldiger der Strafe entzieht, das er erlebt auch Kommissar Berlach in Friedrich Dürrenmatts Roman Der Richter und sein Henker. Obwohl Berlach selbst Augenzeuge des Verbrechens war, hat er den Verbrecher, einen ehemaligen Freund, auch Jahrzehnte später nicht überführen können. Und als, als, und nun hat der auch noch im Haus des Kommissars eine Mappe mit Beweismitteln in die Hände bekommen, die Berlachs Assistent, der Kriminalbeamte Schmid, gesammelt hatte.
4: Der andere stand auf und nahm die Mappe zu sich. Die nehme ich mit. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen, sagte nun Berlach zum zweiten Male, und jetzt ist die letzte Gelegenheit. »In der Mappe sind die einzigen, wenn auch dürftigen Beweise, die Schmied in Lambois für dich gesammelt hat. Ohne diese Mappe bist du verloren. Abschriften oder Fotokopien besitzt du nicht, ich kenne dich.« »Nein«, gab der Alte zu, »ich habe nichts dergleichen.« »Willst du nicht den Revolver brauchen, mich zu hindern?« fragte der andere spöttisch. »Du hast die Munition herausgenommen«, antwortete Berlach unbeweglich. »Eben«, sagte der andere und klopfte ihm auf die Schultern. Dann ging er am Alten vorbei, die Türe öffnete sich, schloss sich wieder, draußen ging eine zweite Türe. Berlach saß immer noch in seinem Lehnstuhl, die Wange an das kalte Eisen des Messers gelehnt. Doch plötzlich ergriff er die Waffe und schaute nach. Sie war geladen. Er sprang auf, lief in den Vorraum und dann zur Haustür, die er aufriß. die Waffe in der Faust. Die Straße war leer.
1: Die Waffe war doch geladen und Kommissar Berlach in Friedrich Dürrenmatts Roman »Der Richter und sein Henker« hatte seine Möglichkeiten unterschätzt. So wie auch die Justiz vielleicht mehr vermag, als viele einschließlich der Täter oft annehmen. Schuldig in Syrien verurteilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip. So heißt diesmal der Tag in der Freiheit zwei Kultur. Und wir haben in dieser Sendung von Gerichtsverfahren gehört, bei denen vor deutschen Gerichten Verbrechen verhandelt werden können, die in Syrien begangen wurden, weil eben hierzulande, wie auch in einigen anderen Ländern, das Weltrechtsprinzip gilt. Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch außerhalb der Länder zu ahnden, in denen sie begangen wurden. Dazu sind allerdings in erster Linie die Gerichte da, die eigens dafür auf internationaler Ebene eingerichtet wurden. Einige dieser internationalen Gerichte stellt uns jetzt Charlotte Peitzmeier aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe vor.
10: Wenn Staaten sich streiten, sollen sie das nicht gewaltsam lösen, sondern den Streit von einem neutralen Weltgericht schlichten lassen. Das war die Idee, die hinter der Gründung des Internationalen Gerichtshofs steckte, kurz IGH. Seinen Sitz hat er im eindrucksvollen Friedenspalast in Den Haag. Die Geschichte des IGH geht zurück bis in die frühen 1920er Jahre. Als Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse des Ersten Weltkriegs schuf der Völkerbund den ständigen Internationalen Gerichtshof. Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Gründung der UNO, entstand hieraus der Internationale Gerichtshof. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben das Recht, den IGH anzurufen, wenn sie einen Konflikt mit einem anderen Staat friedlich lösen wollen. Entscheiden darf der IGH aber nur dann, wenn der andere Staat auch zugestimmt hat, dass Konflikte mit ihm durch den Gerichtshof bereinigt werden dürfen. Bislang haben das nur 73 von 193 Staaten auch getan. Ebenfalls in Den Haag sitzt der internationale Strafgerichtshof. Angeklagt werden hier aber nicht Staaten, sondern einzelne Personen, die gegen das Völkerstrafrecht verstoßen haben. Gegründet wurde der Internationale Strafgerichtshof im Jahr 2002. Er ist zuständig, wenn es um besonders grausame Verbrechen geht, etwa bei Völkermord oder der Rekrutierung von Kindersoldaten. Doch nicht immer kann der Gerichtshof tätig werden. Das Problem, er hat keine weltweite Zuständigkeit. Einige große Staaten, wie etwa die USA oder China, sind nicht Mitglied. Deshalb können deren Staatsangehörige nicht vor dem Gerichtshof angeklagt werden. Auch Verbrechen im Syrien-Konflikt können dort nicht verfolgt werden, da Syrien ebenfalls nicht Mitgliedstaat ist. Im Falle des syrischen Arztes könnte der Strafgerichtshof deshalb nicht angerufen werden. Und dann ist da noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu erwähnen. Den EGMR gibt es seit 1998. Der Gerichtshof ist zuständig für 47 Staaten, darunter auch Russland und die Türkei. Einzelne Personen können Beschwerde einlegen, wenn sie meinen, dass ihr Staat sie in ihren Menschenrechten verletzt hat. Sie können sich dabei auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen. Bürger können sich allerdings erst dann an ihn wenden, wenn sie vorher ohne Erfolg vor ihren einheimischen Gerichten geklagt haben. Die vom Straßburger Gerichtshof gefällten Urteile sind für die betroffenen Staaten eigentlich bindend. Es kommt aber immer wieder vor, dass Staaten die Urteile missachten.
1: Soweit der Überblick von Charlotte Peitzmeier aus der ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe über einige, über einige Institutionen der internationalen Gerichtsbarkeit. In diesem Moment waren wir eigentlich mit Wolfgang Kaleck verabredet. Er ist Fachanwalt für Strafrecht, vor allem für europäisches und internationales Strafrecht, für Menschenrechte und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Das ist eine Organisation, die unter anderem überlebende syrischer Folter unterstützt. Wir erreichen ihn im Moment nicht. Wir wissen nicht, ob es noch gelingt, aber wir können in der Zwischenzeit ja schon einmal zusammentragen, was wir in dieser Sendung mitgenommen haben. Wir haben gehört, gerade auch im Bericht von Charlotte Peitzmeier, es gibt Grenzen. Grenzen internationaler Gerichtsbarkeit, weil es immer wieder Staaten gibt, die einen internationalen Gerichtshof nicht mittragen oder weil internationale Gerichte oft erst dann zuständig sind, wenn zuvor einheimische Gerichte angerufen worden. In die Lücken, die solche internationale Gerichtsbarkeit lässt, versucht das Weltrechtsprinzip durchzustoßen, beziehungsweise die Staaten, die dieses Prinzip anwenden. Das hängt natürlich davon ab, dass es Staaten gibt, die dieses Prinzip anwenden und zwar ausgerechnet auch Staaten, auf deren Gebiet sich potenzielle Angeklagte befinden. Es ist nicht ganz einfach, solche Prozesse anzustrengen nach Weltrechtsprinzip. Es muss dazu natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Wir erleben das ja gerade bei dem Prozess hier in Frankfurt gegen den syrischen Arzt, Ala M., der in einem syrischen Militärkrankenhaus gefoltert haben soll. Mit diesem Prozess beschäftigt sich das Oberlandesgericht Frankfurt. Neben vielen anderen Fällen, die dieses Oberlandesgericht auch zu stemmen hat, ein deutsches Gericht, was normalerweise nur deutsche Verbrechen zu verhandeln hat, kommt natürlich sehr schnell an die Grenze der Belastbarkeit, wenn ein solches Weltrechtsverfahren dann auch noch dazu kommt. Und es gibt durchaus in Frankfurter Justizkreise, so haben wir gelesen, Bestimmte Beobachter, die sagen, diese Strafkammern und Senate sind schon an der Belastungsgrenze und deshalb sei ein solches Verfahren durchaus umstritten. Aber jetzt höre ich gerade, dass wir Wolfgang Kaleck in der Leitung haben, dass wir mit ihm verbunden sind. Fachanwalt für Strafrecht und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Guten Tag, Herr Kaleck.
3: Guten Abend.
1: Das ist schön, dass wir Sie noch erreichen. Wir haben vorhin gehört, es gibt Grenzen internationaler Gerichtsbarkeit, weil es immer wieder Staaten gibt, die einen internationalen Gerichtshof nicht anerkennen, nicht mittragen. Oder weil internationale Gerichte, auf der es dann zuständig sind, wenn zuvor einheimische Gerichte angerufen wurden. Was vermag internationale Gerichtsbarkeit überhaupt angesichts solcher Lücken?
3: Also internationale Gerichtsbarkeit ist alternativlos. Es muss sie geben, aber sie muss verbessert werden. Das ist ganz klar. Also man kann die Defizite nicht schönreden. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre internationaler Strafgerichtshof. Und da ist bisher zu wenig gekommen. Das sind zum Teil Konstruktionsfehler. Zum Teil sind es einfach die mangelnde Willen von Staat, Staaten, die Angst haben, selber belangt zu werden. Zum Teil ist es aber auch, die Zivilgesellschaften, die Medien die nicht genügend darauf hinwirken, dass alle vor Gericht gestellt werden, die es verdient haben. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, es ist in den letzten 20, 25 Jahren seit der Verhaftung von Augusto Pinochet in London im Oktober 1998 verdammt viel passiert. Viele Prozesse sind gelaufen, viele wichtige Fakten aufgeklärt, viele Dokumente und Zeugenaufnahmen äh, archiviert worden. Das muss immer mehr sein, aber das ist schon verdammt viel, was da passiert ist.
1: Und da haben ja auch gerade Verfahren nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip, über die wir in dieser Sendung ausführlich schon gesprochen haben, eine sicherlich wichtige Rolle gespielt. Sind denn aus Ihrer Sicht solche Verfahren, wie zum Beispiel hier in Koblenz oder in Frankfurt, sind die eine gleichberechtigte Alternative, eine gleichermaßen sinnvolle Alternative zu einem internationalen Verfahren oder ist das eher ein zweitbester Ausweg?
3: Ich sage mal so, rechtlich ist es natürlich, kann man gleichermaßen nach dem Weltrechtsprinzip in Deutschland, Frankreich oder sonst wo Prozesse machen. Aber ein internationales Tribunal ist natürlich nochmal anders legitimiert. Man darf aber nicht vergessen, gerade bei den Syrien-Verfahren, die sind ja auch durch un ähm, Resolutionen durch ähm, UN äh, Untersuchungsmechanismen, Untersuchungskommissionen äh, auch gedeckt und unterstützt. Ähm, das ist nicht wenig. Ja, aber natürlich wäre es schöner, ähm, erstens wäre es am schönsten, wenn diese wenn diese Verbrechen gar nicht passieren. Deswegen kommt Strafjustiz immer zu spät. Und es ist immer, es ist immer unvollständig. Auch das wissen muss man sich vergegenwärtigen. Gerechtigkeit kann es da gar nicht mehr geben im, im Lichte von solchen Verbrechen, wie eben die hunderttausendfache Folter in Syrien. Aber ähm, vor 25 Jahren, ich betone es nochmal, war sowas unvorstellbar. Und wer jemals mit den äh, mit den mit den Überlebenden mit Folterüberlebenden mit den Familien mit den Communities zusammengearbeitet hat und wer erlebt hat, was das für die bedeutet und wer auch sieht, was für Impulse das in Zivilgesellschaften in Exilgemeinschaften setzen kann, der weiß, dass das also das ist schon das ist schon einiges, was erreicht wurde. Da das Sie, ist es äh, auf jeden Fall wert. Ja?
1: Da Sie gerade erwähnt haben, dass internationale Gerichtshöfe und Tribunale eben äh, eine große Infrastruktur um sich herum haben, die von denen, von denen Sie Unterstützung bekommen. Müsste da auch bei deutschen Gerichten, gerade vor dem Hintergrund, dass da jetzt hier in Deutschland auch immer mehr Weltrechtsverfahren stattfinden, müsste da nachgebessert werden, dass Gerichte wie zum Beispiel das Oberlandesgericht in Koblenz oder Frankfurt dann mehr als jetzt in der Lage sind, solche Verfahren auch zu stemmen?
3: Auf jeden Fall, da muss auf jeder Ebene mehr passieren. Wir haben zum Beispiel in Koblenz bemängelt, dass nicht genügend in die arabische Community hinein kommuniziert wurde. Das kann das Gericht, das Gericht kann mehr machen, die Pressestellen der Gerichte, die Bundesanwaltschaft kann da mehr machen. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt wäre es halt sehr wichtig, auch dass auf europäischer Ebene mehr passiert. Ja, Wir wollen die Gesetze nicht vereinheitlichen. Aber es müssten in Staaten wie Frankreich, Belgien oder Spanien die Gesetze in ein bisschen in Richtung Deutschland ähm, revidiert werden, dass also mehr an Verfahren auch dort möglich ist, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wenn immer nur in einen Staat geklagt wird, ja, dass dann schnell auch irgendwann mal die Gesellschaft sagt, das ist uns zu viel und wir, wir revidieren die Gesetze.
1: Wolfgang Kaleck, Fachanwalt für Strafrecht, vor allem für europäisches und internationales Strafrecht, für Menschenrechte und Mitgründer und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Ganz herzlichen Dank. Schuldig in Syrien, verurteilt in Deutschland das Weltrechtsprinzip. Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.